0: Muy buenas noches a todos mis amigos, aprovecho eh, esta oportunidad para desearles lo mejor para este año 2020 que está comenzando. Eh, no había podido hacerlo anteriormente, tuve afortunadamente unos días maravillosos con mi familia en Tapachula, que aproveché al máximo, la verdad me desconecté un poquito a las redes, eh, creo que valía la pena dar ese, ese tiempo para mi familia que siempre dar el tiempo para la familia jamás va a ser algo perdido. Al contrario, es eh, la familia el lugar donde tomamos fuerza, donde tomamos valor, donde nos recargamos las pilas, en muchos aspectos. Eh, También eh, el estar solo a veces con Dios ayuda mucho y en este tiempo de Navidad, de Año Nuevo, pues uno también medita sobre ciertas cosas. Y la verdad es que pues también a veces es bueno prescindir de estos medios que son maravillosos, que los usamos a diario y que nos ayudan para estar cada vez más comunicados. A veces es bueno también prescindir de ellos para entrar dentro de nosotros mismos, ¿no? que era lo que platicábamos en los podcasts anteriores de esa cita con nosotros mismos. Pues también para tener ese encuentro con nosotros mismos es necesario guardar silencio en todos los aspectos de la vida, no solamente el, 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 el aspecto físico, sino también prescindir a veces de, de estos medios tecnológicos. Pero estamos de regreso en este 2020 con muchos planes, esperando que la difusión en redes sociales, en, en, eh, en podcasts pues vaya creciendo, esto vaya llegando a más personas, también uniéndonos a mucha gente que hace eh, contenido positivo, con los que, algunos de ellos con los que me he reunido inclusive. Siempre es, es, es bueno contar con gente que cree una corriente positiva en, este, en, este, en las redes sociales, que tiene una difusión pues, muy grande y masiva. Hoy de qué vamos a platicar un tema pendientito que tenía yo para, para estas fechas que acabamos de vivir la Navidad, sobre una virtud muy especial, muy particular. ...y que es muy típica de estas fechas que acabamos de terminar... ...de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes... ...que es la virtud de la generosidad... Eh, ...cuando hablamos de generosidad, hablamos de dar... ...y a veces en generosidad... ...se habla también de dar a veces lo que nos sobra... ...yo quisiera preguntarte a ti, querido amigo, querida amiga... eh, ...para ti qué es la generosidad... ...¿qué es esto de la generosidad? y también si vale la pena en estos tiempos, que son tiempos difíciles, tiempos de, eh, donde hay mucha escasez o tiempos donde uno tiene que asegurar lo propio, ¿es conveniente, es propicio ser generoso? Otra pregunta que esta puede ser también para los jóvenes, ¿no? para la chaviza, ¿está de moda ser generoso? ¿Implica una moda ser generoso? Y también dentro de esto la generosidad cuando solemos ser generosos, como en estas épocas, ¿por qué soy generoso, por a que me vean los demás, o para que después cobrar un favor, o realmente porque quiero ayudar a los demás. Eh, fíjate que encontré por ahí dos tres frases que me llamaron la atención sobre esta virtud de la generosidad, y me encantó esta de Andrej Hepburn dice, con el tiempo y la madurez descubrirás que tienes dos manos, una para ayudarte a ti misma y otra para ayudar a los demás. Una frase, la verdad, bastante buena, porque por un lado no debemos descuidarnos a nosotros mismos, ¿eh? pero también en la medida en que damos a los demás, pues también nos estamos cuidando a nosotros mismos. Yo es algo que yo veo... En algo de doctrina social que se llama el bien común y algo que se ve también a veces en política. El bien común yo siempre lo he entendido así, puede ser que esté equivocado. ¿no? Y, si, y si estoy equivocado alguien por favor ojalá me pueda decir. Yo veo que el bien común es el bien de todos y de cada uno de los miembros de una comunidad. Implica el bien individual, el bien propio, tu propio bien. Pero también el de los demás, ¿por qué? Porque somos seres sociales, ¿Por qué? porque en la medida en que yo me desarrollo también puedo beneficiar a la comunidad. Hoy, el día de hoy que estaba en el trabajo, tuvimos una misa de inicio de semestre y el padre en su homilía nos decía esto, ¿no? hablando de los Reyes Magos y hablando de la Estrella de Belén, que tenemos que ser estrellas para los demás, para iluminar a los demás, y claro que sí. Y eso es lo que implica el bien común. Claro que yo tengo que estar bien, pero estando bien puedo ayudar a los demás. Y ayudando a los demás me ayudo también a mí mismo. Es un círculo virtuoso, sin lugar a dudas, esto de la generosidad, según lo explica Andrew Herkrum con esta frase. Eh, Esta de John Bunyan me llama la atención. Uno no ha terminado de vivir el día hasta que no haya hecho algo por otro que nunca te lo pagará yo siempre de repente le recomiendo a los, a los jóvenes con los que me reúno que no te duermas, no te vas a dormir sin que hayas hecho algo por los demás y la generosidad pues qué implica pues que a veces pues no vas a tener recompensa ¿no? o, sea, o que es mejor, o sea, se hace más pura ese acto generoso cuando sabes que no vas a recibir recompensa Claro, no tiene tampoco algo malo el hecho de que des y que los demás te vean. No es que tenga algo de malo. En sí, depende mucho de la intención que tengas. Si lo haces simplemente para eso, o para unos fines secundarios, pues bueno, pues le quitas mucho la pureza, ¿no? O para obtener un premio, ¿no? O sea, hacer algo para obtener un premio y no hacerlo por lograr, o no hacerlo por ti mismo, o no hacerlo por mejorar, o mejorar la comunidad, pues le quita, creo yo. Este, la, la pureza de intención ¿no? y le quita cierto valor. ¿no? Repito, no es que esté mal el hecho de que nos vean. ¿no? O sea, hay mucha gente que hace donativos, lo hacen de manera pública por un tema también de transparencia ¿no? y un tema también de ejemplo y de ayudar a los demás, lo cual no está, no está mal. Pero si lo haces por, con un fin secundario, con un, eh, el ayudar ya no se vuelve tanto un fin o, o, o la persona en la que ayuda no solo tanto un fin sino que tú mismo te vuelves el fin o tu fama o tu prestigio, pues bueno, ahí le quitas un poquito de mérito. Esta me encanta, de San Francisco de Asís. Es en dar que recibimos. Y esa es parte de su himno de la paz, ¿no? donde dice eh, hazme, un, hazme, Señor, un instrumento de tu paz. no Esta, es, esta frase es parte del himno de la paz es en dar que recibimos sabes eh, un poquito la experiencia de mi vida ¿no? te, te puede servir ¿no? quizá no, no lo sé pero algo de experiencia de mi vida y que lo he visto también con otras personas es que en la medida en que tú te das a los demás te vacías a ti mismo para darte a los demás muchísimo recibes porque hay una frase también que me gusta, nada más que aquí pues hay que tener cierta fe: eh, que a Dios no se, no se deja ganar en generosidad. Le, le leía a alguien en un discurso que decía: leía un discurso que, que decía esta persona que Dios eh, le, le, le das de repente unas gotas de amor y él te regresa una cascada de felicidad. Es la gran paradoja, y ese círculo virtuoso del que hablamos del bien común con la generosidad en que te vacías te, te llenas más es, es una gran paradoja es algo incomprensible no a la razón humana pero es una realidad cuánta gente he visto jóvenes y adultos que se dan a sí mismos, porque ese es otro tema ¿eh? junto con esto la generosidad la generosidad a veces pensamos es que dar es dar lo que nos sobra ¿no? es dar lo que ya no voy a necesitar y entonces buscan el closet, la ropa que ya no me queda o que ya no me voy a poner o que está medio rota y ya se la doy y entonces creo que eh, me convierto en la reencarnación de la madre Teresa porque di algo que me sobraba y lo di con un gran desapego y a veces pues quizá eso no implica la generosidad, digo qué bueno que lo des, digo malo que pues nunca lo des pero eso no implica la generosidad. La generosidad implica más que dar lo que te sobres, dar lo que tienes. Y más que dar lo que tienes, más allá de eso, es darte a ti mismo. Dar tu tiempo, eso sí que cuesta, para hacer algo por los demás. Darte en persona, eso sí que cuesta. Pero cuando lo haces, y te invito a que lo hagas en algún momento de tu, de tu vida, o sea de verdad te sientes pleno es como que cumplir un, una finalidad que tiene el ser humano, cumplir la misión que como, socio- que como seres humanos tenemos, el ser felices haciendo feliz a los demás hoy que de hecho este martes ¿no? que estamos viendo las noticias lo que está pasando en el mundo lo que está pasando en Oriente Medio eh, los tambores de guerra que suenan hoy mismo, ¿no? escuchábamos hace rato eh, cómo Irán le responde a Estados Unidos con ataques en sus bases en Irak eh, hace unos minutos estalló un avión en el aeropuerto de Teherán con 180 pasajeros a bordo y vemos que vislumbran tiempos duros de guerra en el mundo de repente las redes sociales y el ingeniero mexicano con esto de la tercera guerra mundial pues ha sacado un sinnúmero número de memes, pero pero es una realidad que, que vemos ese contraste del ser humano, ¿no? que hace cosas terribles, pero que el ser humano realmente está destinado para hacer cosas grandes en favor de los demás. En favor de los demás. Cuando vemos todo este tipo de cuestiones del mal en el mundo, el odio, eh, el crimen, la violencia, eh, maltrato a los niños, a los no nacidos, o sea, muchas de estas cosas, pues vemos que, o al menos yo lo deduzco así, que es parte del, de, de la, del área caída del hombre, ¿no? vamos a decirlo así, del área pecaminosa, de la algo que se llama la conscupiscencia, ¿no? es producida por esta parte del hombre dentro del ser humano que tenemos, pero en el deber ser, sin lugar a dudas el hombre está llamado a hacer cosas grandes por los demás. Qué hermoso es ver jóvenes en Semana Santa que dan eh, todas sus vacaciones de Semana Santa y cuando me refiero, toda es toda porque muchos no tienen la segunda semana de Pascua los universitarios y aún así se van a perder en una sierra en una comunidad de escasos recursos para llevar alegría a los demás en unas misiones de evangelización. Esto saben es que siempre me ha impresionado desde que tenía 18 años, y con este grupo de amigos que te comentaba en el, en el primer podcast que creamos dos jóvenes, también pues, nos fuimos de misiones a un pueblo perdido en, en, en Michoacán. Y me acuerdo muy bien, y, y lo recuerdo muy bien, que al final de esa misión, en San Lorenzo, Michoacán, se llamaba el, el pueblo, una comunidad puretecha, nos decía el párroco. De esto te estoy hablando de 1995, ¿no? o sea, ya muchísimos años. Eh, nos decía el párroco que por esa semana que habíamos dado, nos hacíamos acreedores a la vida eterna. Yo como que decía como que es demasiado bondad, ¿no? Por una semana, cuando nunca había dado nada en mis 18 años en ese momento, como que ganarme la vida eterna solamente por eso. Pero sí, realmente... Las bendiciones que llegaron a mi vida después de eso hicieron que, que cada año o casi cada año no dejara yo de hacer esa experiencia. Yo ahora que estoy casado con mi esposa, con mis hijos, mis hijos gracias a Dios no conocen otra forma de vivir la Semana Santa que ir de misiones ayudar a las comunidades. Tantos ejemplos que vemos en el mundo también de grandes líderes que destacan por su generosidad ante un mundo que que de repente nos promueve el egoísmo, lo contrario de la generosidad cuando ves esos líderes que van contra viento y marea, contra costumbres contra criterios mundanos contra críticas, contra especulaciones y van y hacen lo que tienen que hacer eso es un tema también de autenticidad que en otro momento lo tocaremos como parte de, de temas de liderazgo pero qué bien se siente, perdón que lo diga así, el ser generoso. Y es que también pues, no hay motivos para no ser generoso. Yo quiero que te pongas a pensar en una realidad. A ti te puede haber tocado, por azares de destino, por voluntad de Dios, como le quieras llamar, haber nacido en un un país en guerra, Te puede haber tocado eh, nacer en un país de hambruna, un país de África, te puede haber tocado, no sé, haber nacido con alguna discapacidad, que luego esa gente nos enseña tanto de generosidad, de verdad impresionante, sobre todo los niños con discapacidad, son unos ángeles definitivamente y unos luchadores, pero bueno, pudiste haber nacido así. Eh, pudiste, no sé, haber nacido con, con muchas cosas que te falten con muchas desgracias, ¿no? ahora que escuchamos el tema también de, de los enfermos con cáncer que no reciben los medicamentos a tiempos, veía yo un video de... personas, dos viejitos, ¿no? la señora la enferma de cáncer que debido al, al retiro cierta prestación en materia de salud que, que quitó el gobierno, pues, pues se ve obligado a, a no sé, al menos así lo dice, ¿no? no porque lo fuera a hacer, dice, pues es que me veo obligado casi a robar. ¿Por qué? Pues porque me quitaron todo y la enfermedad de mi mujer nos ha dejado en la pobreza. Qué es duro, ¿no? O sea, tener que condicionar la salud humana y no estoy diciendo que el médico no merezca su salario su retribución y los costos de medicina y demás pero fíjense dejar que que seres humanos mueran por falta de, de recursos en materia de salud es infame y eso pues es una cuestión también que que los gobiernos tendrán que ver y tendrán que dar cuentas definitivamente porque de cara al bien común es una falta de pero bueno, pudiste haber nacido con ese tipo de cosas, pudiste haber nacido con esas carencias, pero no. Muchos de ustedes pues están en una posición acomodada, muchos de ustedes tienen grandes cualidades. Sí, carencias, pues todas las tenemos, ¿no? Pero pudiste haber nacido peor, en una situación peor, y por alguna razón no lo hiciste. Y entonces cuando, cuando te viene esta virtud a la generosidad o cuando te dicen, oye, es que tienes que dar... Por una cuestión, y, y, y de repente, pues no das. Y te agarras del bolsillo, o, o, o este, o criticas, ¿no? Las obras buenas, ¿no? las obras buenas que hacen tanto bien. Oye, te pregunto, ¿qué hay de lo que tienes tú, de lo que eres tú, que no has recibido por la vida, por Dios, por el destino, por, lo, por, lo, por, lo, por lo, quien tú quieras llamarle, que no has recibido? Tampoco. Tienes todo lo que eres y, y todo lo tienes por tu linda cara, porque lo merecemos. A veces pensamos que merecemos las cosas, y no es así. ¿Con qué cara no somos generosos? ¿Con, lo que ¿Con qué cara no buscamos el bien común? ¿Con qué cara me aíslo el egoísmo? Decía un, un predicador, eh, un gran formador que yo tuve, hablaba de... De, de un mimo muy famoso francés ya fallecido, que se llama Marcel Marceau que tenía dentro de sus actos el tema del egoísmo y el egoísmo él empezaba como si estuviera imagínate al mimo que está en una caja de cristal y empieza a ver esa caja de cristal, a palpar, no sin decir nada y luego esa caja se iba haciendo más pequeña iba palpando, iba actuándolo y luego más pequeña, y luego se iba asfixiando hasta que hasta que se hacía tan pequeña que, que, que la persona moría, ¿no? que el mismo moría. ¿no? Y así se llama el egoísmo. Y es que el egoísmo así es. Te aíslas tú mismo. Te dañas tú mismo. Además de dañar los comunidad. Pero el principal dañado eres tú cuando no eres generoso. Cuando no haces algo por los demás. Entonces cuando te pones a pensar en esto de que qué hay que no hayas recibido. Porque inclusive lo que has trabajado y lo que tienes por tu trabajo lo tienes... Porque tienes unos talentos que si no los tuvieras, entonces pues no podrías tener lo que tienes. ¿Tienes una educación? Sí, claro, pero eso costó. A alguien le tuvo que haber costado, a ti por lo menos tiempo. Pero a tus papás también seguramente les costó, o al gobierno, o a quien tú quieras. Que hay que no haya recibido, ¿con qué cara no somos generosos? ¿Con qué cara no ayudamos a los demás? ¿Con qué cara puedo defender posturas egoístas? como el matar a un, a, un, a un bebé en el vientre materno y perdón que lo diga así de claro ¿con qué cara puedo justificar acciones corruptas acciones de abuso acciones de, en todos los sectores de la sociedad ¿eh? y aquí no se salva ningún sector ¿con qué cara lo puedo hacer? ¿o puedo dejar de dar? ¿con qué cara? cuando todo lo que soy, todo lo que tengo lo he recibido y entonces quizá la palabra generosidad entendemos como dar algo que nos sobra, más bien ese reclamo de generosidad que tenemos en la sociedad se mueve más bien un reclamo de justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde, decir yo todo lo recibido, no me lo puedo y no debo quedármelo para mí mismo. ¿Cuántas veces nos quejamos de la sociedad en que vivimos? ¿Cuántas nos quejamos del gobierno? ¿Nos quejamos? eh, Buscamos culpables de todo, ¿eh? Y no vemos que a veces la solución está en mí mismo, en dar el primer paso, como decía, como decía esa frase de Johnny Walker. ¿no? Toda gran caminata comienza por un simple paso. Y ese paso lo tengo que dar yo. Y lo tengo que dar hoy, porque si no lo doy hoy, nunca lo voy a dar. El paso es generosidad. Proponte esto. Que ahí te va. ¿no? Así como te lancé eh, ese reto de la cita contigo mismo, que era algo de profundización, te reto lo que decía esta frase que te leí. No te vayas a dormir sin que hayas hecho algo por los demás. No me refiero a dar dinero. ¿me? Acuérdate, me refiero a darte a ti mismo. El Evangelio tiene una, una historia muy hermosa, y muy conmovedora. Al menos así lo veo yo. Jesús estaba en el templo y veía cómo los ricos se echaban en la en de, los, de las ofrendas y le, le echaban, y echaban y llegó una pobre viuda que echó dos moneditas cuando Jesús la vio le dijo a sus discípulos esta mujer ha dado más que todos los demás porque los demás dieron lo que le sobraba pero esta mujer dio lo que tenía que vivir, lo que tenía para vivir eso es justicia eso es generosidad porque generosidad implica la pasión de dar pero justicia comprende a una obligación que tienes como individuo. ¿Verdad? La obligación la tenemos, queridos amigos. La obligación la tenemos. Eso no lo dudemos. No lo queremos una sociedad mejor, queremos un país mejor. Empecemos por darnos nosotros mismos a los demás. Haz algo. En esta semana, algo. Y si quieres puedes escribir qué fue lo que sentiste o cómo te sentiste al hacer algo por los demás. Hay gente que, que ve a un niño en la calle y le da comida y lo acompaña a comer eso es darse hazlo o a un viejito a, algún, a veces a los que tenemos en la misma casa ¿no? tantas veces hay gente que tiene que tiene el abuelito la abuelita que solamente lo que buscan es un rato de compañía eso es darte también busca tú qué qué es lo que puedes hacer para darte a los demás y si quieres escríbeme, escríbeme en las redes sociales o escríbeme o coméntame cómo te sentiste si nunca lo habías hecho hazlo no te va a pasar como el Grinch, que tenía el corazón tan pequeño, ¿no? y el día que hizo algo por los demás, por la villa, ¿quién? Este, se le empezó a agrandar un poquito el corazón. No, ojalá que tengamos el corazón rebosante, listo para para darnos a los demás. La generosidad es una virtud que todos necesitamos, que el México la reclama, que el México la reclama y que el mundo la está solicitando mucho, y que Dios la exige, y que la justicia también deba. Ojalá que vivamos este, esta virtud de la generosidad. Espero que estas ideas de, sobre la generosidad te hayan ayudado, te hayan servido. Este, las comparto con mucho gusto, con mucho cariño. Recuerda también que, eh, que me sigas, te pido que me sigas en las redes sociales: eh, en el canal de YouTube, en, eh, eh, en el podcast mismo, aquí en Anchor y en Spotify, en Twitter, en, eh, en Facebook, en Instagram y también pues estoy viendo pues, medios en este año para pues mejorar un poquito los mensajes ¿no? eh, tanto en contenido también como en, en cuestión de producción ¿no? buscar que se difundan más aunque que se difundan más, pues eso tú me puedes ayudar ¿no? ojalá que me puedas ayudar y si también necesitas alguna plática, algún consejo pues también acá estamos alguna plática, alguna conferencia pues también aquí estamos la próxima semana voy a platicar sobre un tema también que dejé en el tintero para este tiempo de, de, de año nuevo. Este año hay un debate que si empieza la década ahora, si la década empieza en el 21. Lo cierto es que estamos empezando un nuevo ciclo, eso es una realidad, al menos un nuevo año. Y esto me lleva a pensar algo que comentaba en algunos de los videos, por cierto. El valor del tiempo que ahora va a terminar el valor del uso del tiempo como un recurso no renovable. De eso vamos a platicar en el próximo podcast. Eh, ya después, como te digo, veré cómo mejorar en el tema de producción y demás. Después tendré invitados, quisiera tener invitados, a entrevistar gente y pues ver la manera de que esto pues, haga más ruido y más difusión, precisamente porque lo que quiero es generar una corriente positiva o unirme a la corriente positiva que ya tienen muchos influencers. Eh, muy connotados, ¿no? yo creo que si hacemos todos esa corriente positiva podemos tener una mejor sociedad y así también estamos contribuyendo al bien común. Bueno, pues te dejo, eh, espero que tengas una gran semana, nuevamente te reitero que sea un año lleno de proyectos, de bendiciones, de frutos, de éxitos, de, también no, porque no? De dificultades, porque la dificultad enseña y enseña mucho, ¿no? de acercamiento contigo mismo y de acercamiento con Dios. Ser lo mejor para este año. Cuídate mucho y nos vemos la próxima semana o en alguno de los videitos que puedo estar grabando en estos días. Cuídense, bye. El fin de semana pasado, digo, hago nada más esta pequeña introducción antes de pasar ya al tema eh, que hoy voy a reflexionar con ustedes. Eh, pues todos escuchamos y vimos en las noticias pues, los trágicos acontecimientos de, del viernes en Torreón, donde un niño pues eh, disparó en su escuela, eh, mata a la maestra, él se suicida y cómo empieza en, pues, en redes sociales y otros medios a surgir una, una disertación, una polémica en donde, bueno, dado que el niño se dice que se vistió como un personaje videojuego y demás que tanto los videojuegos pues influenciaron a este niño, claro fue una cuestión muy particular, un niño que vivía con sus abuelos, huérfano de madre eh, que el papá no se hacía cargo de él, o sea, hubo muchas cosas no entonces hubieron opiniones que bueno pues el videojuego no tenía nada que ver eh, y el el domingo <coughs> Grabé un video en YouTube, eh, me puedes encontrar en YouTube por mi nombre, Gerardo Rodríguez, eh, donde reflexionaba un poquito sobre esto. El, el, el mismo viernes, eh, un amigo mío y exalumno, eh, Nico, eh, también te vuelvo a mandar saludos, Nico lo hice en el video, lo, lo vuelvo a hacer ahorita en el podcast, eh, <coughs> había escuchado el podcast de, de la semana pasada sobre la generosidad y me preguntó que qué opinaba, ¿no? que si podía dar una opinión sobre este tema de los videojuegos y de la influencia yo comenté sobre todo con el caso de Torreón que eh, desde luego que tiene mucho que ver la formación que en casa que los papás, los abuelos o quien esté a cargo del niño pues tiene que hacer sobre los principios, sobre los hábitos, sobre eh, las bases sólidas eh, que debe de tener un chico eh, y eso es indudable, no. obviamente como papás pues deciden qué le permiten ver, qué no le permiten ver, qué le permiten jugar, qué no le permiten jugar. Y si le permiten jugar, pues darle toda la formación para que sepa discernir y formar un criterio propio conforme a la edad del niño. ¿no? Eso definitivamente es insustituible. Pero también hacer la reflexión sobre, bueno, la, quien elabora los videojuegos de violencia, de, no sé, de un ambiente inapropiado y demás, pues qué ganan con producirlo, ¿no? O sea, qué es lo que se gana aparte del factor económico. O sea, sí creo que tienen cierta responsabilidad, desde lo que no toda, porque repito que la gran responsabilidad es la tenemos nosotros, los papás y los que estamos formando a los a los jóvenes y a los y a los niños. Pero sí creo que no contribuye tampoco, ¿no? Eh, un videojuego, un programa, ¿no? decir que somos inocentes del todo los productores de videojuegos de programas de series de películas pues tampoco es del todo cierto ¿no? porque si pues si sí, sí hay cierta influencia desde luego repito pues tiene mucho que ver la formación que cada uno recibe eso es indudable eh, pero bueno deje ese video escúchenlo ojalá lo puedas escuchar darme tu opinión también valdría mucho la pena que me pudieras dar tu opinión sobre esto que lo podemos inclusive platicar. Pero bueno, vamos a pasar al tema de hoy. Y el tema de hoy es un, es un tema que también lo había mencionado la vez pasada y lo tenía un poquito en el tintero. Todavía estamos con el cambio de año, estamos en el primer mes del año, es día 14, los primeros prácticamente 15 días, la primera quincena de este año 2020, de, de esta nueva década, según, según se dice y demás y siempre estas fechas de cambio de año a mí siempre me llevan a meditar y a reflexionar mucho sobre el valor del tiempo como un talento eh, y yo creo que vale la pena que dediquemos un <ríe> malgara redundancia un tiempo para reflexionar sobre el tiempo, sobre el valor del tiempo y sobre todo sobre la.. Eh, sobre la fugacidad de la vida Eh, yo siempre que de repente me encuentro con jóvenes que me toca dar una plática les suelo preguntar esto y y, y lo he platicado en otros momentos bueno qué quieres que diga tu epitafio y lo comenté esto cuando vimos las preguntas de la crisis del hombre pero qué quieres que diga tu epitafio Por qué se lo decía porque de repente el joven hoy en día Le cuesta trabajo entender o pensar que esta vida es fugaz, que esta vida es caduca, o sea, tiene una fecha límite. Lo seguro que tenemos desde el día que nacemos, lo único seguro que tenemos es que un día nos vamos a morir. Desde luego que no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero el hecho cierto es que un día nos vamos a morir y un día vamos a dar cuentas de los talentos que hemos recibido. Eso es, eso es indudable. Y el simplemente pensar eso, pues nos debe llevar a buscar la trascendencia. La palabra trascendencia que quiere decir ir más allá. Desde luego que para los que tienen una fe determinada y una esperanza determinada, pues sabemos que y creemos que hay una vida más allá de esta y que esta vida pues de alguna manera construye la eternidad ¿no? eh, yo te he platicado en, en otros momentos y en otro, quizá en otro podcast desde luego que lo mencioné que una de mis películas favoritas es la de Gladiador con Russell Crowe, ahorita que ya sacaron los nominados al Oscar y que por cierto en esa película trajo Joaquín Phoenix eh, como el malo de la película, el emperador cómodo eh, entonces, de ahí... Digo, ya él era un buen actor y demás, pero bueno esa, esa actuación que hizo de no fue espectacular, ¿no? Como la que hizo ahora en Joker. Eh, y la primera escena, te invito a que la veas, ¿eh? si no la has visto, es una gran película. En su momento ganó también el Oscar a la mejor película, Russell Crowe ganó el Oscar a el mejor director. Pero en la primera escena, donde el general Maximus está con sus eh, soldados de caballería rodeando a, a unos bárbaros germánicos que estaban conquistando les dice esta frase a sus soldados que me encanta y les dice esto todo lo que hacemos en esta vida tiene eco en la eternidad o resuena en la eternidad y si me encanta a mí esa frase es una frase realmente motivante de un líder ¿no? sobre, su, sobre su gente que estaba dispuesto a morir por el ideal que el general les inculcaba, que en ese momento pues, era la gloria de Roma. Pero el liderazgo de este, de este general impactaba tanto que en la misma película la, la, las legiones romanas a su cargo lo celebraban más a él que al mismo César. ¿no? entonces eh, digo, Desde lo que es una película que no es un hecho histórico como tal, eh, está basada en ciertas cuestiones históricas si sí existe un emperador Marco Aurelio si sí existe un emperador cómodo pero desde luego que la historia procede pues, muy diferente a como, a como aparece en la película, pero sí es esa escena inicial donde dice esta frase es impresionante, entonces la fugacidad de la vida, el hecho de, de saber que el tiempo pasa y que el tiempo que ya pasó no se puede recuperar nos tiene que llevar a pensar la trascendencia porque es una realidad que el mayor talento que tenemos es el tiempo y que es el el tiempo un recurso vaya que no es renovable ahora que que vemos la la tragedia de los incendios en Australia que hay una tragedia de los incendios en en el Amazonas y que se habla ahora en la cuestión ambiental de recursos renovables y no renovables y sabemos que hay muchos recursos en nuestro planeta que no son renovables bueno pues el tiempo es un recurso que tenemos y que no es renovable y que pues desde mi punto de vista inclusive el tiempo vale más que el dinero con el tiempo con el buen uso del tiempo se puede producir el dinero hay una frase que dice time is money de, eh, el tiempo es dinero pero también el tiempo pues es muchas cosas ¿no? y tenemos que aprender a usar el tiempo de manera eficaz y yo entiendo la eficacia como el hacer las cosas en menos tiempo pero bien hechas y si hacemos las cosas en menos tiempo y bien hechas podemos hacer más porque estaremos aprovechando el tiempo que tenemos y qué mejor que aprovecharlo de cara a dejar un legado y a dejar algo en nuestro epitafio finalmente cuando yo les hago esta pregunta a los jóvenes eso es lo que también busco despertar en ellos no o sea el, el buscar dejar un legado a través del cumplimiento de una misión porque ese el hecho de la fugacidad de la vida me debe llevar a pensar que tengo una misión en la misma, que tengo que cumplir y que tengo poco tiempo para cumplirla, porque a pesar de todo, aunque tú vivas 80, 90 años, siempre es poco, ¿no? siempre es poco el tiempo, y siempre tenemos que pensar en aprovechar el tiempo desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, desde que estamos aquí hasta quizá la ancianidad, y ojo con esto, no somos dueños de nuestro tiempo en sí, o sea, somos administradores del mismo, creo yo, pero no somos dueños porque no podemos controlar el hecho de que el tiempo pase y no podemos regresarlo. Eso es lo que me refiero con que no somos dueños, pero sí somos administradores porque podemos aprovecharlo de cara a un objetivo, una serie de objetivos basados también en nuestros principios en el cumplimiento de la misión. Eh, eh, por eso digo que somos administradores pero siempre hay que aprovecharlo al máximo. No tenemos la vida comprada. Me impresiona a mí que de repente, de un tiempo para acá, nos topamos con, con noticias de muerte de gente joven, de gente eh, que a lo mejor tenía todavía en la prospección pues muchos años de por medio y de repente un accidente. que Gente que muere en un accidente, seguramente no pensaba que ese día se iba a morir. ¿no? Por ejemplo, ahora que, que está el, el tema, la noticia de aquel avión ucraniano que fue derribado por un misil en Irán, pues los pasajeros no tenían planeado, te lo puedo garantizar, que ese día se iban a morir. Para nada. O sea, el fin de la vida no lo determinamos nosotros. El ser humano no puede determinar el fin de la vida. No lo puede hacer. No lo puede hacer y por esa razón, si pensamos en eso, pues también no es correcto, desde mi personal punto de vista, que un ser humano determine la muerte de otro. Por eso el homicidio es un castigo, es un delito, pero inclusive en penas de, 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 de muerte, inclusive yo estoy en contra de la pena de muerte, no es el tema del debate, y, pero bueno, ¿por qué? Pues porque pienso yo que un ser humano no está en condiciones de poner fin a otro, ¿no? Desde luego que el tema de de, de, de eliminar una vida humana en el vientre materno, también estoy en contra de eso, con todo respeto, lo lo digo para quien piensa distinto, pero por esa razón, porque el ser humano no puede terminar o decidir en qué momento termina la vida de de otro, inclusive nosotros mismos. Hay gente que se suicida y es terrible el no encontrar un sentido a la vida que que te lleva a tomar una decisión de esas, pero pues bueno, tampoco debe ser. No eres dueño tú de, de tu tiempo y de tu vida. Eres administrador y como administrador tienes que cuidar. Así de sencillo, así de fácil. Por eso de repente vemos hoy en día en la juventud que hay de repente unos retos en redes sociales que te ponen en la línea ¿no? de la vida y de la muerte y hay jóvenes que ahí han quedado y también seguramente no querían, hacer, no querían morir en eso querían sentir la adrenalina del momento y demás, pero bueno, se les pasó la mano no somos dueños, no sabemos cuándo vamos a morir eso también tenemos que tenerlo claro y, y cuando te, te, te digo que escuchas de repente casos de jóvenes de gente que, que muere hoy en día gente de treinta y tantos años de repente escuchas que le dio un infarto y a esa edad pues fulminante oye, pero tenía hijos, tenía ¿no? el, el tema de una enfermedad, ese es otro tema que podemos tocar y analizar, el tema del dolor durante una enfermedad, o del dolor mismo, ¿qué sentido tiene el dolor? ¿no? El dolor que como la, dentro de la, nuestra naturaleza humana estamos eh, dispuestos a huir de ese dolor, ¿no? pero ahorita muy bien, más bien es, es, es reflexionar también sobre ese, ese, ese tiempo que nos hemos hecho. A mí me encanta, me encanta del Evangelio y perdón porque casi siempre saco eh, reflexiones del Evangelio bueno pues eso es lo que, lo que a mí me llena mucho me encanta esa parábola, los talentos ese, eh, yo creo que es un tiempo, este tiempo de, 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 de cambio de año de hecho es algo que yo hago, procuro hacer el 31 de diciembre reflexionar esa parábola y reflexionar sobre ese valor del tiempo Y uno de los talentos que tenemos para administrar definitivamente es el tiempo. Yo creo que vamos a dar cuentas de qué hiciste con tu tiempo, qué hicimos con nuestro tiempo, por qué hicimos cosas en 80 años que las pudimos haber hecho en 20 años, en 10 años. Tenemos que ser muy conscientes de ese valor del tiempo. Eh, hay gente que en inversiones puede recuperar, perder y recuperar dinero, incluso millones de dólares, pero un, un segundo no se puede recuperar. No se puede recuperar. Y precisamente por la fugacidad de la vida, pues el día que tú te mueres, el día que yo me muera, no me voy a llevar nada. Escuchaba una locutora de radio aquí en Tuxtla que decía que lo que nos llevamos son los recuerdos, que no nos llevamos el dinero, ni los carros, ni las joyas y es cierto, no llevamos ni el dinero, ni el carro pero más allá que los recuerdos que también, pues no no es tanto por ahí, es lo que hayamos hecho para trascender, eso es lo que nos vamos a llevar el legado que vamos a dejar eso es lo importante y para los que me escuchan que son jóvenes pues están ustedes en una edad propicia para determinar además de su misión qué quieren hacer con su vida y con el tiempo que les queda. El otro día reflexionaba esto también con el tema de los cumpleaños, ¿no? que siempre festejamos y decimos un año más de vida y qué padre y no sé qué. Yo creo que tenemos que pensar una cosa, porque a mí me reflexiona esto. Realmente no es un año más de vida, es un año menos que nos queda. Perdón que sea así medio trágico y a lo mejor se escucha así medio trágico, pero la, es la verdad. O sea, cuando cumplimos años no es un año más, es un año menos. Porque te queda menos tiempo para el momento en que tengas que partir de este mundo. Te queda menos tiempo, es un año menos que ya no tienes. Ya se te fue, ya lo que hayas hecho en el año anterior ya lo hiciste y ahí no podemos hacer nada, ¿no? Pero, Pero te queda todavía por delante. ¿Cuánto tiempo? No sabes, pero aprovecha. A mí me gusta eh, decir esta oración todos los días, se la digo a Dios, te la comparto. Le digo a Dios, eh, Señor, ayúdame a aprovechar este día como si fuera el primero, el último y el único día. Porque puede ser que hoy nos encontremos en la eternidad. Todos los días se la digo, en el momento en que hago mi reflexión, en la mañana, eh, que me encomiendo a Él en el día, siempre le digo eso, Señor, ayúdame a aprovechar este día y a vivir este día como si fuera el primero, el último, el único día que tengo, porque puede ser que hoy nos encontremos en la eternidad. Y un padre que quiero mucho, aprecio mucho, que es conferencista de temas de matrimonio y familia, que es el Padre Ángel Espinosa de los Monteros, que le mando un saludo. Eh, escuchó esta oración tan hermosa dirigida y esta oración pues digo para los que creemos en Dios pues nos, nos va a servir a mí me ha servido desde que se la escucha él eh, que es esta Señor el pasado lo dejo a tu misericordia el presente perdón el futuro a tu providencia y el presente el día de hoy lo dejo a tu amor el pasado no lo podemos cambiar. Lo que hiciste, hiciste. Lo he hecho, he hecho. Así. Pero sí podemos tomar la decisión que tenemos que hacer. Creo que del pasado definitivamente tenemos que aprender. Y a veces duele el pasado, ¿eh? Porque implica agarrar el toro por los cuernos y ver en qué me equivoqué, qué hice bien. Siempre es bueno hacer ese ejercicio. Eh, pero el pasado ya está hecho eso nos tiene que hacer reflexionar para salir adelante en el futuro pero ojo, también no flagelarnos con el pasado que hayamos vivido eh, me gusta mucho también la película del Rey León ¿no? sobre todo la de Caricatura, me parece que la de este año fue, un, fue una gran película pero hay una parte en cuando, donde Simba pues estaba huyendo de sus responsabilidades después de que Nala lo había encarado y le decía que él tenía que ser el rey ...y él pues les dice esto de Hakuna Matata... ...que bueno, los problemas no cuentan... Eh, ...hay que huir de ellos... Este, hay, ...hay que ignorarlos y demás... ...y Nana lo encuentra, lo confronta... Y cuando él se va aparte... ...y se encuentra con Rafiki... Y, y, ...y le dice... ...bueno, pues ya sé que tengo que enfrentar mi pasado... ...le dice Simba... ...pero el pasado me duele mucho... ...y en eso le da un golpe... ¿no? Con, su, ...con su mazo, con su palo ahí... ...y, y le dice... ...¿por qué hiciste eso?... No importa, dice Raviki, está en el pasado. Y sí, el pasado duele, pero tenemos que enfrentar nuestro futuro. Desde el del pasado se aprende. Esas son las opciones que tenemos. Dolernos o enfrentarnos. Enfrentarlo y aprender de él. Y el pasado para eso nos sirve también. O sea, no lo podemos cambiar, pero sí aprender de él. ¿no? Por eso dicen en el tema de historia, a mí me gusta mucho dar historia, eh, porque creo yo que es muy importante que como pueblo y como personas pues aprendamos de la historia porque dicen por ahí que el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Entonces, aprendamos del pasado sin flagelarnos, pero sabemos que somos dueños de la decisión que tomemos para hacer con nuestro tiempo. Y si tú quieres cambiar y ser una mejor persona, hazlo hoy. Si tú quieres este crecer y tienes un sueño por lograr, Hoy comprométete para que lo vayas sacando adelante, bástela cada día su afán es cierto, pero también viendo hacia el futuro y yo creo que eso es una manera también de aprovechar el tiempo, de buscar aprovechar el tiempo, porque tú tienes un ideal y buscas aprovechar tu tiempo, entonces buscas ordenar tu tiempo y, y, y ciertamente el tiempo es un es un recurso que hay que ordenarlo y hay que armar un rompecabezas que es un horario. Yo les digo mucho a los jóvenes Y y se lo digo también a a mis alumnos y demás, a sus papás de repente, también les digo que es importante tener un horario desde que te levantas hasta que te duermes. Y manejar agenda para aprovechar el tiempo al máximo, porque en, en ese rompencabezas que tenemos de actividades, todas tienen su gran importancia. La vida familiar es muy importante la vida de noviazgo, de matrimonio también, y hay que dedicarle tiempo, la vida con los hijos también, tu propio descanso, esparcimiento, el ver a los amigos, inclusive estar de fiesta, descansar, también es muy importante el hacer deporte, lo recomiendo mucho, es este, muy importante, el ejercer tu trabajo, tu profesión, vaya que si no, hay que hacerlo, el hacer algo por los demás también es importantísimo, bueno, todo eso hay que ponerlo en un rompecabezas que es horario, ...y sólo así, con ese cúmulo de cosas... ...podemos sacarlas adelante... ...y además con una agenda bien llevada... Eh, ...este formador tan sabio que tenía... ...nos decía mucho esta frase... guarda el orden y el orden te guardará a ti... ...y no solamente es para tus cosas... ...porque si tú tienes orden en tus cosas... ...también aprovechas el tiempo... ...sabes dónde dejaste las cosas... Y cuando necesitas algo, rápido lo encuentras. El desordenado, pues tiene que invertir mucho tiempo a veces en buscar lo que no encuentra, lo que tiene extraviado. Pero el ordenado no. Pero también es importante aplicar esa frase para el tema del tiempo. Definitivamente. Aprovechemos el tiempo. Es un gran talento que Dios nos ha dado, el tiempo. Y lo tenemos en administración. De verdad, entendamos, esta vida es fugaz. No sabemos en qué momento va a terminar. Me llamaba la atención hace unos años en un banco haciendo fila por ahí tenían esta unos anuncios ¿no? de, de que vendiendo seguros, no, Decían, soy fulano, nací en tal fecha, nací en tal lugar y más, y morí de esto, voy a morirme de esto tal día tal. Entonces el anuncio consistía en decir, bueno, si supiéramos de qué vamos a morir, pues estaríamos cubiertos, estaríamos previstos y no sé qué. Por eso te recomendamos este seguro, ¿no? Ojalá supiéramos cuándo vamos a morir, de qué y cómo. No lo sabemos, nunca lo vamos a saber. Y no te lo digo para que compres un seguro, te digo para que ordenes tu tiempo, para que pienses en que esa fugacidad de la vida y del tiempo nos tiene que llevar a pensar en un legado que tenemos que dejar, en una misión que tenemos que cumplir, en contestar esas preguntas de la crisis del hombre que platicábamos hace varios podcasts. Te invito de verdad que reflexiones esto, el tiempo es corto, el tiempo lo tienes en administración. ¿Qué vas a hacer con ese talento que tienes? Con ese recurso que no es renovable y que se nos va día a día. Alguien decía por ahí que la muerte nos acecha paso a paso. No se trata de vivir con miedo, pero, es un, pero sí con una realidad de que esto es un, es un hecho. El tiempo que pasa es un tiempo que se va y se acerca cada vez más el tiempo en que tenemos que rendir cuentas. Vive tu día como si fuera el último, como si fuera el primero, como si fuera el único, con esa intensidad, con esa pasión, porque a lo mejor mañana no lo vas a poder hacer. Y a lo mejor no porque te vas a morir, sino porque a lo mejor te pasaron y te quedas postrado en una cama, no sé. Pero aprovecha al el máximo, tómate las cosas con calma, disfruta las cosas disfruta los peligros disfruta los retos las dificultades inclusive disfruta las alegrías disfruta tu familia el disfrutar implica pasión y vívelo con pasión pero consciente de que tenemos que aprovechar el tiempo espero que estas reflexiones te hayan ayudado te hayan servido eh, si tienes algún comentario alguna duda lo puedes platicar en redes sociales me puedes buscar en Facebook en, en Instagram en Twitter eh, en YouTube que de repente subo videos de reflexión también eh, te reitero alguna plática alguna conferencia lo que necesites también puedes contactar vía las redes sociales y nos vemos en pronto para les, también el, el podcast la semana que viene y bueno pues hoy nos estamos viendo cuídense mucho que tengan una excelente semana que Dios los bendiga